0: Hola a todos, somos Alex y Raúl de GreenNet, el podcast de hoy. Vamos a contar un poco la historia del day trading. Cuéntanos Alex, ¿cómo empezó todo este mundo del day trading que está en boca de muchos últimamente?
1: Eh, claro que sí, Raúl. El day trading se remonta a finales de la década de 1980, cuando las nuevas tecnologías permitieron a un pequeño grupo de traders inteligentes y agresivos enfrentarse a las regulaciones de Wall Street. Y para ganar ese enfrentamiento, eh, hablaremos sobre las ineficiencias del mercado que explotaban los traders de esa época, eh, qué fue de ellos y si hay alguna lección aplicable a la actualidad. Eh, el scalping, o en español disección de los mercados y las operaciones a corto plazo, han existido desde que existen los mercados. Estas estrategias fueron utilizadas generalmente por los floor traders con los costos de transacción más bajos y muchas de estas operaciones implicaban ponerse al frente de grandes órdenes provenientes de grandes clientes institucionales.
0: Pero Alex, primero explícanos un poco esos conceptos nuevos, Trader, ¿Qué exactamente qué es
1: es cierto, es cierto Raúl antes de, de explicarles la historia los pongo en contexto para aquellos que no saben cómo funciona la bolsa de valores uh, la, las bolsas de valores constaban a grandes rasgos sin entrar en toda la estructura eh, antes de la integración electrónica de hoy en día, constaba de dos actores principales, los market makers y los floor traders los market makers eran creadores de mercado porque básicamente se comprometían con los inversionistas grandes o institucionales a comprar y vender cierto activo o security en determinado precio a cambio de una comisión. Y los floor traders eran los encargados de generar liquidez para la bolsa de valores comprando y vendiendo a inversionistas más, más pequeños. El Floor Trader es el típico que veíamos en las películas como el personaje que gritaba precios y corría de aquí para allá como loco en el pito suelo de la bolsa. Eh, tanto los Market Makers como los Floor Traders eran actores con licencia cruciales para la bolsa porque ayudaban a regular las diferencias eh, de precio entre un activo o acción o security, ¿ok?
0: Alex, ahora ya lo tengo claro. Y espero que ustedes también. Los market makers eran brokers eh, más de cara a los bancos y clientes grandes. Y los floor traders eran los que estaban en el ruedo peleando las compraventas más pequeñas, ¿no es así?
1: Es correcto, Raúl. Eh, entonces, eh, cierto día, en la década de los 80, un grupo de floor traders se dio cuenta de que si eran más rápidos que los market makers o creadores de mercado de Wall Street, podrían generar ganancias significativas a partir de operaciones a corto plazo. ¿Okay? Cuando apareció esta nueva generación de operadores diarios, casi todas las transacciones de acciones en los Estados Unidos pasaban por intermediarios humanos que cotizaban manualmente en el intercambio. Estas personas eran conocidas como creadores de mercado o distribuidores y en la bolsa de valores de Nueva York fueron llamados especialistas. A cambio del servicio de estar dispuestos a comprar y vender una determinada acción en todo momento, estos intermediarios se dedicaban a la alimentación entre oferentes y demandantes, que se llama spread. Y era la diferencia entre el precio que pagaron cuando compraron y lo que recibieron cuando vendieron las acciones a los inversores. Uh, los creadores de mercado o, o market makers estaban en el corazón del flujo de dinero, recogiendo centavos por operación, que se suman a billones de dólares por año. Lo, los precios de las acciones en ese, en ese entonces se expresaban y cotizaban como un octavo de dólar, no como centavos como es hoy en día. Y, y así el dólar no sufría en valor esta regla eh, del octavo de dólar hizo que los spreads se extendieran por sí solos artificialmente y los especialistas o market makers las digitaban tal cual y iban aumentándose en, en lo que se llama el bid ask spread o el botón rojo y verdecito que se ve en los exchanges de hoy día eh, es un diferencial de oferta y demanda y y era a menudo de un cuarto de dólar, a veces un poco más, a veces 20 centavos, 25 centavos durante tiempos de estrés del mercado. Eh, los creadores de mercado podían eh, ser difíciles o imposibles de comunicarse por teléfono con ellos para que corrigieran en sus sistemas un spread desfasado. Y, y un ejemplo de esto fue el colapso o crash de 1987. Entonces, estas situaciones tan técnicas, eh, por llamarlo de alguna forma, beneficiaban siempre a los creadores de mercado o market makers.
0: Muy interesante. Entonces, los market makers, al tener clientes con un mayor volumen de dinero, eran en realidad los responsables de un desfase en el precio de una acción.
1: Exactamente, Raúl. Eh, las normas de Wall Street y Nasdaq estaban en una fase muy segregada y vistas desde hoy en día como, como suelo decir eh, muchas veces escogían ganadores y tenían muchas ineficiencias después del crash de 1987 a un comerciante de una pequeña empresa de corretaje de valores o como se llama en inglés Penny Stock Broker eh, se llamaba Day Tech Security. Eh, notó algunas lagunas o vacíos en el sistema Nasdaq que procesaba pequeños trades para comerciantes minoristas. El sistema se denominó SOUS o, o en español SOES, -E que son el sistema de ejecución de pequeñas órdenes y permitió a los corredores de pequeños inversores colocar órdenes directamente con los creadores de mercado a través de un sistema informático. Este sistema eh, apenas se usó, ya que la mayoría de los creadores de mercado negociaban por teléfono o usaban el oficial sistema informático de Nasdaq, que se llamaba SelectNet, ¿ya? donde podían mostrar los precios que estaban dispuestos a intercambiar en pantalla. Ahora bien, mientras SelectNet se ejecutaba en un sistema informático, en realidad no implementaba la operación, lo que hacía era que mostraba la intención de una operación a través de una pequeña ventana en su terminal, y funcionó como una especie de sistema de mensajería instantánea muy básico, como el IRC, o podría decirse como un WhatsApp rudimentario. Los creadores de mercado recibían este mensaje y ejecutarían las operaciones manualmente, Así que así es como funcionó todo en ese entonces. Después de, de este crash de 1987, Nasdaq empezó a recibir una tonelada de mala prensa y mala fama, porque los creadores de mercado se habían negado a contestar sus teléfonos, como les dije antes, dejando a los pequeños inversionistas a la espera de que los creadores de mercado protejan sus propias cuentas fallaron absolutamente en crear un mercado listo y consistente para los clientes y realmente solo trabajaban para proteger sus propios pellejos y quemar a los pequeños inversores. Entonces uh, después de, est de, de esto eh, Nasdaq obligó mediante una nueva regla a los creadores de mercado a que estuvieran listos en todo momento mientras el mercado estaba abierto para negociar electrónico electrónicamente hasta mil Acciones o shows, ¿vale? Y esto se ejecutó completamente electrónicamente y no se podían ignorar llamadas telefónicas ni dar menos prioridad indiscriminada a cualquier broker.
0: Vaya, hasta mil shows por sesión, impresionante.
1: Es correcto, esta nueva regla entró en vigor en 1988 y al automatizar shows, uh, Nasdaq sin saberlo, abrió una puerta trasera al club privado de los market makers o creadores de mercado. Lo único que necesitaba un broker para negociar con ellos era una terminal Nasdaq nivel 2. Las acciones eh, populares o las más transadas de la terminal en ese momento a menudo tenían una docena o más market makers compitiendo entre compra y venta. Ingresaban las cotizaciones a mano en sus estaciones de trabajo de nivel 2 y luego las movían hacia arriba o hacia abajo según eh, fuera necesario. Esos precios eh, podrían ser vistos por todos los niveles de Nasdaq para los comerciantes y podrían negociarse en función del uso hasta mil acciones o sous. Algunos creadores de mercado fueron más rápidos que otros al actualizar sus precios y cuando el mercado comenzaba a moverse, algunos market makers se quedaban desactualizados. O en inglés se denomina napping como si fuera una siesta. No en la, en la práctica, este napping se, se pudiera haber evitado si los llamaban por teléfono, por supuesto, habrían movido su precio. Pero ahora, con esta nueva regla de los mil shows, tenían una ventana de tiempo limitada para simplemente ejecutar mil acciones electrónicamente. Entonces, tampoco consideraban al napping como algo peligroso. Eh, vale la pena señalar. Que el mercado accionario eh, había estipulado que los corredores de bolsa con licencia no podían usar el sistema para negociar en su propio nombre, solo podían usarlo para ejecutar órdenes para clientes. Algunos de los primeros day traders eran ex-floor traders, que ya no eran brokers con licencias y pudieron usar este sistema para comerciar y, y, y negociaban en su propio nombre utilizando cuentas nominativas a las que darían parte de las ganancias a cambio de aceptar que se trataba de un pedido de un cliente. Y estos fueron los primeros Day Traders.
0: Vale, o sea que los primeros Day Traders eran Explore Traders.
1: Es correcto Raúl, fueron los, los brokers de suelo los que más se beneficiaron con estas reglas. Y, y Nasdaq no estaba nada contenta con esta nueva ola de Day Traders. Um, hicieron todo lo posible para intentar detenerlos. O sea, los creadores de mercado, eh, los market makers se referían a ellos como los shows bandits, o una traducción al español sería como los piratas, ¿no? Y, y la batalla entre estos duraría una década o, o un poquito más. Los day traders se parecían mucho a los market makers pero en lugar de ganar dinero con los inversores regulares, lo hicieron tratando de elegir market makers. Eh, Nasdaq y la vieja escuela obviamente los odiaba porque ya no había que pertenecer a este selecto grupo con licencia para ganar dinero en la bolsa. Entonces, los creadores de mercado eh, normalmente manejan 20 o 30 acciones a la vez, mientras que los day traders podían concentrarse en unas pocas acciones. Y simplemente esperaban a que los market makers cometieran un error y luego los eliminaban de un trade a la vez y así y así sucesivamente una y otra vez buscaban un market maker que estuviera dormido o haciendo napping como les conté antes. Los day traders se empezaron a enfocar en las noticias de cerrada sesión de bolsa que posiblemente iban a mover el mercado fuertemente en la siguiente mañana y buscaban un market maker que no se había enterado o estaba en napping en la lista de mercado y ¡cabum!, los iban eliminando en deltas o en ganancias.
0: Muy interesante el tema, Alex, y muy esclarecedor, sobre todo para todos aquellos que comienzan en este mundillo de, tan amplio de la bolsa o tienen muy pocos conocimientos sobre conceptos de, del sistema. ¿Tienes ejemplos reales de esto? ¿Qué, qué pasó con los, con los Day Traders?
1: Por supuesto Raúl, hay, hay, hay mucha info de la época en internet y los oyentes que se animen pues, las pueden buscar y les, les vamos a dejar bibliografía del tema. Como anécdotas famosas de esta época estaba de Jeffrey Citron, uno de los pioneros Day Traders de la época. La historia cuenta de haber comprado mil lotes de acciones repetidamente perdón, a un comerciante de madera que, es, que la lanzó al mercado instantáneamente para obtener una ganancia de 2 dólares y esto lo hizo 90 veces, todo esto antes de que el market maker se diera cuenta y actualizara sus precios. Y pueden calcular que ascendió a una ganancia de más de 150 mil dólares en cuestión de minutos. Y la leyenda cuenta, como dato gracioso, que este Jeffrey, después de esta super operación, se ausentó de la oficina por un par de horas y apareció nuevamente con un Mercedes 500 SL de la época. Vale, bueno. Eh, otra, hay otras historias de market makers eh, enojados que irrumpieron rompieron en el piso de negociación de los day traders en una furia lanzándose contra uno de ellos con un abre cartas apuñalándolo. Y bueno, fue un desastre que, que intervino la policía y ya se lo podrán imaginar. <coughs> otra, otra anécdota, según Scott Patterson en, en su libro Dark Pools, que les dejamos el link del libro por si quieren ahondar más en el tema, otro day trader se dio cuenta un día que la cotización de mercado de cierta acción se cotizaba a 111 dólares y este day trader se dio cuenta que los market makers no notarían si se agregaba un dígito más ya que él en su experiencia sabía que los creadores de mercado solo se enfocan en los dos últimos dígitos del precio de las acciones porque son los que tienen más probabilidades de cambiar por lo que ofreció vender todas las acciones a ,111, con 15 centavos a un market maker haciendo napping y obviamente lo logró con una ganancia rápida de un millón de dólares que por supuesto el, el intercambio regulatorio no permitió y se lavó las manos diciendo que fue un error técnico o un fat finger como se suele llamar en bolsa, pero al menos durante uno o dos minutos ganó un millón de dólares este personaje.
0: Increíble. Esto abre una puerta gigante para ganar
1: dinero. Efectivamente, Raúl. Es muy apasionante el tema. El programador de Day Trading, Josh Levine, es probablemente uno de los más importantes en la historia del comercio electrónico. Eh, diseñó un programa de computadora, un software, para los shows bandits, o bandidos del Day Trading que les contaba, que se llamaba The Watcher. Y fue capaz con este software de llegar a la, a, la, a la torpe y mala estación de segundo nivel de Nasdaq y permitir a los day traders colocar órdenes mucho más rápido que los usuarios con el software tradicional, por medio de atajos de teclado y otro tipo de funciones. Otra característica de The Watcher era que permitía a varios operadores comerciar múltiples operaciones usando solo un nivel para la estación de trabajo. Esto favoreció muchísimo porque estas estaciones de trabajo de nivel 2, Nasdaq, en la época eran costosísimas y casi nadie las podía pagar. Uh, otra, o, otra ineficiencia que los day traders eh, resolvieron fue que una operación podría ingresarse más tarde en el sistema de negociación y aún, así, y aún así tener prioridad si la orden estaba haciendo una oferta real para comprar a un precio de límite más alto u ofreciendo vender a un precio de límite más bajo en una operación de la competencia que ha sido ingresada antes por otra persona. Eh, en efecto, Nasdaq era un sistema de valores que priorizaba el precio al tiempo. Por ejemplo, solo, solo porque usted puso una orden a un precio más alto el precio alto no significa que en la práctica haya que pagar el precio más alto. O sea, terminarías pagando el precio que se mostraba en la pantalla pero podías saltarte la fila frente a otros comerciantes que tenían un precio inferior al tuyo. Y el resultado de este descubrimiento se codificó en lo que se llamó The Monster Key. Y este algoritmo se asoció en, 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 el, en el software de The Watcher este fue uno de los algoritmos originales que eventualmente revolucionó el trading. Y se manifestaría dentro del trading de alta frecuencia que se ve en la actualidad.
0: Qué interesante. O sea que este de Watcher fue el amanecer del trading. Surgió por las fechas de las famosas .com.
1: Efectivamente. Efectivamente, Raúl, el comienzo del comercio diario minorista o, o day trading es un término que se convirtió muy popular a finales de la década de 1990, en particular durante el auge de las puntocom. Eh, este estilo de comercio cambió la forma en que funcionaba la bolsa en general ¿no? y tanto lo cambió que lo, que lo empujó hacia la decimalización, a, lo empujó hacia el trading electrónico, hacia el reemplazo de los seres humanos. Y también nos trajo nuevas cosas como los ECN, o Electronic Communication Networks. Nos trajo los Dark Pools, que son la lista de órdenes escondidas. Y finalmente, el comercio de alta frecuencia. En el mundo, en el mundo americano, en Estados Unidos... Las oficinas estaban llenas de cientos de traders con este software, The Watcher. Estos day trader bandits expusieron al mundo de las finanzas las ineficiencias clásicas que tenía Wall Street y Nasdaq, y explotaban una forma clara y eficiente de cómo se negociaban las acciones en ese momento, lo que permitió a los primeros day traders volverse increíblemente ricos muy, muy rápidamente.
0: ¿Este programa de Watcher lo podía adquirir cualquier persona?
1: Sí, 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 Raúl. Eh, era costoso, pero se podía adquirir con cierto nivel de capital. De hecho, eh, muchas personas con acceso a The Watcher en la época, que se llamaban a sí mismos Day Traders, pero en realidad no tenían ninguna ventaja en el mercado, por lo que tenían un periodo de ganancia a corto plazo eh, pero básicamente comerciarían en un tamaño enorme basado en el instinto y muchos de ellos se arruinaron en semanas o meses y eso es algo que lamentablemente todavía vemos en el mercado actual, o sea no porque tengas la herramienta más cara o sofisticada vas a ser exitoso en el mundo del trading.
0: Alex, esto que comentas es muy importante porque mucha gente se aventura por la promesa de ganar dinero rápidamente,
1: eh, exactamente eh, hay, hay un dicho antiguo en el, en el juego de póker a los que les gusta el póker y es que si no puedes identificar al tonto en la mesa entonces el tonto eres tú y, y si te declaras trader pero no comprendes claramente qué es la ineficiencia o la explotación del mercado para generar tus ganancias existe una gran posibilidad de que tu comercio sea aleatorio y tus ganancias son temporales simplemente como el resultado de la buena suerte pero finalmente te van a liquidar por eso en, en CripNet no recomendamos que la gente se lance a ser traders sin prepararse y tener un buen mentor que los, que los guíe en el proceso pero eso es un tema eh, si te parece Raúl que se lo ponemos a los seguidores para otro video de cómo identificar ineficiencias básicas
0: por supuesto tenemos que hacerlo
1: eh, bueno, seguramente se estén preguntando qué pasó con, con estos show bandits y si efectivamente terminaron en problemas con la ley eh, pueden investigar en internet los casos de la SEC contra estos personajes pero esencialmente terminaron siendo multados con más de 70 millones de dólares y algunos fueron baneados de la industria de valores, o sea, les quitaron las licencias, pero terminaron siendo bastante ricos al final. Eh, de todos modos, como mencioné anteriormente, hasta mediados del 2001, las reglas Nasdaq restringieron el uso de sistemas Sous que prohíben a los corredores de bolsa usar Sous para negociar por sus propias cuentas. Y la SEC se quejó eh, que los day traders usaban el sistema Sous para ejecutar millones de transacciones comerciales ilegales, que generan ganancias ilegales, las demandas... Eh, seguían y seguían, siempre atacando su uso fraudulento por parte de los reguladores, eh, creando libros y registros ficticios y presentando informes falsos a la Comisión de Valores y Bolsa. Eh, estos pleitos legales hicieron, resumidas cuentas que nacieran las primeras plataformas online o exchanges, como por ejemplo Ameritrade, que es una de las pioneras y es un gigante hoy en día que tiene una capital, capitalización de mercado de billones de dólares
0: así que las cosas funcionaron para estos tipos esencialmente bien
1: sí, sí sin duda eran, eran tipos inteligentes que detectaron las ineficiencias que siempre, siempre están y el famoso jugador de póker Amarillo Slim Preston eh, es famoso por la cita puedes esquilar una oveja 100 veces pero puedes desrollarla solo una eh, eh, Nasdaq no podía seguir perdiendo dinero con los day traders, las acciones de los comerciantes pasaron del comercio entero por unidad a la decimalización en el 2001 eh, el, market maker, eh, el market making es hoy en día enteramente electrónico y ya no hay oportunidades como los show bandits eh, en este aspecto, los dos actores hoy, hoy en día ah, han sido reemplazados por el trading de alta frecuencia que tiene un conocimiento intrínseco y estructural de los micromercados. Eh, tienen órdenes especiales, tienen algoritmos muy potentes y son capaces de agarrar estos cuasi-arbitrajes con la velocidad de la luz en nanosegundos.
0: ¿Qué lesiones o aplicabilidad nos deja esta historia de los South
1: eh, Raúl, los traders eh, inteligentes están buscando siempre nuevas oportunidades y creo que, que lo que pasó en esa época de los noventas nos deja un gusanito de curiosidad muy grande y siempre digo que hay un sistema darwiniano en, en los mercados en los que el cazador y la presa están siempre buscando la forma de evolucionar para cazar o no ser cazados el mercado siempre será cambiante y de hecho desde el 2009 llegó a nuestras vías Bitcoin y está revolucionando el mundo del trading con nuevas normas no legislativas, extremadamente tecnológicas y muy competitivas. Así que hoy en día podemos extrapolar el The Watcher al Blockchain con Bitcoin.
0: Gracias por escucharnos, te esperamos en nuestra próxima emisión para continuar hablando sobre Bitcoin, blockchain y trading.
1: Gracias a todos los oyentes y espero que hayan aprendido un poco más uh, sobre esta historia. Si te gustó este video y estos temas son de tu interés, danos like, suscríbete al canal y si están interesados en recibir nuestras señales, regístrense en nuestra página web CripNet. Les dejo toda la info en la descripción del video y la bibliografía de esta historia. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.